0: Existem momentos na vida em que estamos em situações muito complicadas, parecidas com o fundo do poço, sem saída, totalmente presos e perdidos. De onde vem essa depressão? É coisa da mente ou de algum demônio? É, conversando com Luiz Saião, você vai entender quais
1: exemplos e soluções a Bíblia traz para essa crise. Ainda falando sobre a depressão, a Vilma, de Mato Grosso do Sul, tem uma pergunta, olha, professor, bem interessante. Ela sabe que os suicidas não vão para o céu. Ao mesmo tempo, porém, uma depressão muito grave pode levar a pessoa ao suicídio. Nesse caso, a morte não foi causada pela pessoa em plena consciência, mas sim pela doença. Estamos falando da depressão como doença. Quem comete suicídio por causa de uma doença será perdoado por Deus?
2: Pois é, André, a pergunta aí da Vilma uma pergunta bem pensada, não é uma pergunta tão simples assim. É verdade, nós temos uh, alguns exemplos uh, de suicídio na Bíblia, não são muitos, né? e esses exemplos vão sugerir com bastante clareza que uma pessoa nessa situação uh, não pode estar alinhada com Deus, né? nós vamos ver por exemplo o caso de Saul né? que aparece lá ah, em Samuel e nós vamos encontrar o caso de Judas que traiu Jesus, né? então está claro que o suicídio é um problema agora o suicídio parece ser um problema nesses dois casos quando a gente vai ver que essas pessoas tiraram a sua vida de maneira consciente e tiraram a vida como um resultado de uma espécie de de continuação ou de um afastamento contínuo de Deus que culminou numa derrota final que levou à situação de suicídio. Nós vemos Saul entrando numa decadência terrível né, no seu reinado, desde que ele resolve rejeitar a orientação, a palavra de Deus, e Judas Iscariotes aí dispensa qualquer comentário, todo mundo conhece a sua trajetória desastrosa e absolutamente trágica. Uh, agora, isso não significa, olha lá, hein? agora a coisa vai pegar um pouco, que todas as pessoas que vamos dizer, entregam a sua vida, necessariamente são suicidas. Um exemplo interessante é Sansão. né? De certa forma, Sansão se suicida, mas não é bem um suicídio, porque ele derruba né, ali as colunas do templo filisteu, mas naquela de numa batalha contra os seus inimigos, como um soldado que arrisca a vida para salvar o seu povo. Então ele derrota os inimigos, de modo a perder a sua própria vida. Então, não dá para colocar né, tudo no mesmo pacote. Então, esse exemplo de sanção nos ajuda a entender que nem tudo aquilo que a gente chama de suicídio é exatamente um suicídio. E aí, eu acho que a gente deve olhar com atenção a pergunta da Vilma. Uma pessoa que por uma situação de enfermidade, de perda de consciência, de não ser responsável mais pelo que faz, se essa pessoa vem a tirar a sua vida, ela não deve ser categorizada como uma pessoa suicida, assim da maneira como Judas ou Saul tirou a sua vida. Né? Há pessoas, por exemplo, André, que começam a sofrer uh, de problemas de perder a memória, de não reconhecer mais o lugar em que anda alguns sofrem até de uma atitude de um sonambulismo, né? que saem à noite e aí andam por um lugar, caem de lá e morrem, a impressão que dá é que a pessoa se matou, né? ou a pessoa perde a consciência, então nesses casos a gente tem que separar bem ah, o caso de uma pessoa que Ah, comete suicídio como um resultado da sua derrota completa em função do seu afastamento de Deus e uma pessoa que né, tomado por uma circunstância involuntária causada por uma enfermidade grave acaba perdendo a sua vida ah, de uma maneira que ele atira né, a, a vida de si mesmo mas não como um suicida propriamente dito.
1: Sabemos que existem vários tipos de tristeza, e tristeza nem sempre é depressão. A Kátia, por e-mail, quer saber por que às vezes acordamos meio tristes sem motivo nenhum. Como isso acontece, mesmo a Bíblia dizendo que depois de Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos dá alegria e esperança até nas circunstâncias mais difíceis. Mas quando tudo está bem, parece que a tristeza vem e pega a gente.
2: Bom, vamos lá. André, o problema, é, que talvez é, a gente esteja por trás aí dessa pergunta da própria Kátia, é, é que a gente imagina que uma pessoa que está em sintonia com Deus, que recebeu Jesus, que essa pessoa não pode passar mais por uma situação de instabilidade emocional. Mas por que é que a gente um dia está alegre, outro dia a gente está triste? Bom, há duas razões principais. A primeira é por causa das circunstâncias. né? Você acorda de manhã e olha para o seu lado e tem um presente bonito que alguém preparou como surpresa para você. É claro que de imediato você já vai abrir um sorriso, vai querer saber quem foi, o que que é. Puxa, será que é meu aniversário hoje de novo? Alguma coisa assim, né? E... Às vezes não, às vezes você pode acordar né, e e perceber que você deixou a janela aberta né, e que choveu e que a cama está ensopada né, e que ah, aquele material para a prova que você estava estudando está no chão e a água apagou tudo e agora você tem que correr atrás de um rascunho porque a prova é amanhã cedo, aí dificilmente você vai ter muita alegria. Então as circunstâncias influenciam isso, é perfeitamente normal. E além desse elemento, vamos dizer, externo, internamente, nós como seres humanos estamos sujeitos à variação, né, que procede da nossa própria condição de pessoa humana. Então, em função de hormônios, né, em função do nosso aparelho biológico, em função de circunstâncias pessoais, neurológicas, de saúde, o seu ânimo varia. Às vezes, né, aí detona a adrenalina, você está ali, alegre, feliz, naquele ritmo acelerado. Daqui a pouco, dá uma reduzida. E a gente sabe hoje né, que, às vezes, o humor de uma pessoa está relacionado com certas substâncias que são provenientes de certas glândulas e do cérebro, né, que deixa a pessoa mais ou menos alegre e feliz. Então, a gente precisa se acostumar com a ideia de que a gente é humano, né, de que não dá para gente assim. E há uma ideia de que estar tá com Deus é ficar sorrindo o tempo todo. Não é assim. Tanto que não é que, quando você lê o livro de Salmos, o que a gente descobre? que o salmista ele pula de alegria, né? ele dança de alegria diante de Deus, ele comemora suas vitórias, ele faz os seus pedidos, ele faz a sua expressão de ação de graças, mas ele faz o que? Ele lamenta também, ele chora também, ele expressa a sua dor. Então, em vez de imaginar que um bom cristão vai ser uma pessoa que nunca enfrenta absolutamente nenhuma situação de tristeza interior, nós precisamos aprender a pegar os nossos momentos de alegria, de festa e comemoração e apresentá-los para Deus e viver esse momento em Deus. Mas as nossas tristezas, angústias, depressões... Dificuldades também devemos resolvê-los, apresentá-los e entender a nossa experiência à luz da ação de Deus na nossa vida. Os mesmos apóstolos e discípulos ah, que estavam aí, comemorando cheios do Espírito Santo também enfrentaram momentos de desprezo de, de, de tristeza né, de sofrimento, de dor né? Paulo chega a dizer que eles até se desesperaram em relação à vida por causa daquilo que enfrentaram agora uma coisa legal que o poder de Deus nos dá que o Espírito Santo nos possibilita é permitir que os momentos difíceis e tristes sejam por Deus transformados em momento de alegria por uma compreensão diferente da realidade. Os discípulos, por exemplo, foram presos por pregar o evangelho. E a Bíblia diz que eles estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome. Nesse sentido, é possível fazer uma coisa muito interessante, né? que é o sabor agridoce do evangelho. A gente fica alegre na tristeza. A gente consegue ter uma satisfação quando as coisas não vão tão bem assim. Isso é resultado da fé de saber lidar com as circunstâncias que estão fora do nosso controle.
1: A segunda carta de Paulo a Timóteo tem um tom muito pesado de despedida. Quem leu sabe do que eu estou falando. O apóstolo reclama de muita gente que o abandonou e diz que a hora da sua morte está próxima. Paulo estaria sofrendo de uma crise de depressão?
2: Ah, André, dificilmente podemos dizer uma uma coisa dessa, é claro que ele está no no momento de despedida, ele deixa isso muito claro, ele vai dizer que ele acabou a sua carreira e que ele guardou a fé, existem elementos aí, ele está no momento mais complicado, dizendo que muitos dos seus antigos companheiros não estão mais com ele, ele sente falta lá de certas coisas, né, dos pergaminhos, da capa, ele tem algumas necessidades, necessidades aí que ele apresenta nesse processo né mas quando ele fala aí da sua morte ele também diz que desde agora né a coroa da vitória né está reservada para mim ele tá aí bem esperançoso ele sabe do que vai apresentar O que é interessante é que na Bíblia, no evangelho a coisa é muito normal né? no sentido de que se o apóstolo, mas Paulo é muito assim se o apóstolo está feliz, ele põe isso para fora, se ele está uh, sentindo alguma tristeza, ele coloca isso para fora, isso é muito saudável né? então ele, ele lida com isso numa boa, não como se fosse um problema, uma depressão que ele está enfrentando, então Paulo por exemplo, surgiu uma dificuldade com Pedro, ele vai falar abertamente olha, eu vou conversar com ele diretamente ele não fica ali, vamos dizer, comendo pelas beiradas não, ele chega direto ao assunto então na hora de sentir aí um pouco de dificuldade ele expressa mas o tom é um tom de despedida mas seguramente não é um tom de depressão
0: Este foi o programa conversando com Luiz Saião, produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião, locução Beltrão, realização transmundial